0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
1: Aujourd'hui, nous sommes censés être compétents dans de nombreux domaines de notre vie, que ce soit par notre façon de communiquer au sein de notre couple, dans notre travail, nos relations, notre famille, mais aussi dans notre aptitude à prendre et à tenir nos engagements. Or, le sentiment de réussir sa vie dépend-il en grande partie de notre réussite dans ces domaines Force est de constater que les méthodes d'éducation traditionnelles ne nous ont pas appris à être compétents face aux challenges de la vie. Elles ont même parfois constitué un obstacle à notre complet épanouissement. En France, il y a plus de 10 000 morts par an, soit presque un décès sur 50, qui est un suicide et une moyenne de 190 000 tentatives chaque année. Le suicide est un choix terrible et irréversible, mais c'est un choix. Il arrive souvent qu'on culpabilise parce qu'on n'a pas su en déceler les signes. Mais nous ne nous sommes jamais responsables du suicide d'une personne si nous ne savions pas clairement qu'elle allait passer à l'acte. Comment décrypter ce marasme Lionel Santucci est un voyageur du monde que j'ai rencontré sur mon chemin, quelqu'un de simple. Au contact de multiples cultures, il a réuni une solide connaissance de l'être humain, un atout précieux dans son travail d'accompagnateur dans le domaine de la communication transformative. Il a choisi de nous parler de ce sujet si délicat et si sensible pour se réconcilier avec nous-mêmes.
2: des formations d'écoutant avec la personne qui m'a formé et ben dans la formation il y avait une formation prévention du suicide donc euh, ben j'ai suivi la formation donc il y avait cette formation prévention du suicide et immédiatement quasi après avoir fait euh, cette formation de prévention du suicide ben j'ai commencé à m'apercevoir en écoutant les gens qu'il y avait plein de gens qui étaient euh, suicidaires quoi chose que je voyais pas avant donc j'ai commencé à accompagner des gens qui étaient suicidaires et j'ai vu qu'il y avait des résultats c'est à dire que au moment, tous les gens que j'ai accompagnés qui étaient suicidaires, il n'y en a aucun qui s'est suicidé. Et je pense que parmi eux, peut-être pas tous, mais il y en aurait qui seraient suicidés s'ils si n'avaient pas été accompagnés. Du coup, ça m'a inspiré à enseigner aux gens des outils de prévention du suicide. Et puis après, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient ces outils, et des retours assez extraordinaires, qui ont utilisé ces outils et qui ont décelé que quelqu'un était suicidaire et ils l'ont aidé à traverser l'épreuve, la, la dépression... avoir peur de parler du suicide et de la mort et c'est ça le, la chose qu'on n'a pas vraiment apprise la plupart d'entre nous lorsque quelqu'un est suicidaire on a plutôt peur d'en parler ou de parler de la mort alors que alors, dans la formation de prévention du suicide la première chose que j'enchaîne aux gens c'est c'est un tabou de parler de la mort et c'est pour ça de ça qu'on va parler quand quelqu'un est suicidaire et c'est d'en parler qui va le permettre de, de, de passer à travers quoi. en exprimant son désir de mourir c'est là qu'il va pas se suicider souvent alors que de garder pour lui bah, c'est comme s'il cultiver une, une sorte de gangrène, quoi. quelque chose qui va le tuer.
1: Lionel Santucci.
2: Alors, ben, moi ce que j'ai appris dans ces formations et ce que j'ai pratiqué, c'est dès que je vois quelqu'un dépressif ou par exemple dans sa phrase il va dire ouais j'en peux plus je suis au bout du rouleau, ou, pff, la vie n'a pas de sens ben, moi je vais lui poser la question -dire, directement je pose la question mais t'as pensé au suicide t'as pensé à mourir Et donc c'est la première chose que j'enchaîne aux gens c'est dès que tu sens que quelqu'un va pas bien demande lui, demande lui s'il pense à se suicider quelqu'un qui, euh, qui a pas pensé à se suicider il va pas dire ah j'ai pas pensé c'est une bonne idée tiens, non par contre quelqu'un qui y a pensé s'il sent écouté, entendu il va peut-être en parler, à partir du moment où tu il en parle et ben il s'exprime. Tu vas voir, tiens, il est, il est dans une phase suicidaire. Donc, la première étape, c'est de détecter est-ce qu'il est -ce qu a, dans une phase suicidaire ou pas Si la personne dit non, non, je ne veux jamais me suicider, j'ai une famille, bon, ben c'est bon. Mais s'il dit oui, j'y pense, tous les jours, j'y pense. Ben là, la deuxième étape, c'est de, de voir combien concret est le plan. C'est-à-dire, c'est différent d'une personne qui te dit ouais j'ai envie de mourir, mais bon... Pff. Ça me passe dans la tête un peu tous les jours que quelqu'un qui te dit euh, « Ouais, j'ai envie de mourir et j'ai le pistolet avec les balles dans, mon, dans ma chambre et je sais qu'à un moment, je, je vais mettre une balle. » Tu vois, la gravité n'est pas la même. Donc, en fait, il s'agit de poser des questions pour mesurer la gravité. Et plus le plan est précis en relation avec le suicide, plus la personne est en danger, en fait. Donc là, après, c'est la troisième étape, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire et chacun a des qualifications différentes. Moi, je ne suis pas psychiatre ou psychologue, donc quand je vois que c'est vraiment grave, j'ai appelé des professionnels, quoi. Mais si je vois que je peux écouter la personne et que je peux l'aider à changer d'avis, alors je vais, je vais l'écouter. C'est que de l'écoute. En fait, c'est simplement de l'écoute, mais sans jugement, sans rien. Simplement accepter, ouais, t'as envie de mourir, t'en peux plus. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais parler de la mort, justement. Oui, t'en peux plus. Je vais parler de ce que vit la personne, son expérience, son désir de mourir. Et parce que c'est le seul... Souvent, les gens qui sont suicidaires sont dépressifs. C'est le seul désir qu'ils ont. Donc, si on veut entrer dans leur monde, il va falloir entrer dans ce monde du désir de mourir. Donc, entrer dans son monde de désir de mourir, ça veut dire euh, l'accompagner là où il est. T'as envie de mourir, t'en peux plus, la vie n'a pas de sens pour toi. Vraiment l'accompagner dans, dans, euh, dans cette souffrance de vide, quoi, de sans désir et juste arrêter la souffrance. Parce que les gens qui se suicident, en général, c'est des gens qui souffrent énormément. Ce ne pas des gens qui sont heureux. Donc, accueillir cette, cette souffrance. Et parfois, en accueillant cette souffrance, parfois, il y a une petite émotion qui se réveille. Par exemple, la personne va dire, ouais, puis de toute façon, ce monde est injuste. Et là, « Ah ouais, t'es un peu en colère avec le monde, oui, c'est pas juste. » Et dès qu'il y a une émotion, je vais, au lieu de souffler sur la mort, je vais commencer à souffler sur la vie, puisqu'il y a une émotion qui se réveille. Je vais m'intéresser à cette émotion, cette colère, cette frustration. Souvent, la dépression, c'est une colère réprimée. Donc, si je peux réveiller cette colère, alors il y a quelque chose qui va se passer. C'est la troisième étape, c'est réveiller une émotion dans ce milieu mortifère. là. Et une fois qu'une émotion est, est, est déclenchée, il y a de la vie, l'émotion, ça veut dire qu'il y a de la vie. À ce moment-là, je vais demander à la personne de prendre un engagement avec moi ou avec lui. L'engagement, ça peut être ok, tu rentres chez toi, tu prends ton pistolet et tes balles, tu les donnes à ton voisin ou tu les jettes ou... et tu te désarmes ou alors, euh, écoute, quoi qu'il arrive cette nuit ou si tu te sens pas bien, tu t'engages à m'appeler demain matin à 7h. Tu t'engages à me téléphoner, quoi qu'il arrive cette nuit, parce qu'il se peut qu'il aille mieux, parce que je l'ai écouté pendant... Euh, une heure ou deux, je l'écoutais, il va mieux, mais il se peut qu'il rentre chez lui au milieu de la nuit, il a envie de se mettre une balle, quoi. il se la met donc je vais lui demander de prendre un engagement et en prenant un engagement de m'appeler à 7 heures, si à minuit il ne va pas bien, comme il a pris un engagement souvent les gens qui, qui veulent se suicider veulent se débarrasser de tout euh, de, 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 de régler leurs problèmes et comme j'ai pris un engagement avec Lionel si je me suicide, il y a un peu de culpabilité donc cette culpabilité, en fait, cette émotion va l'empêcher de se suicider, c'est un piège un peu hein. mais en fait L'inverse de la, la de la vie, c'est pas la mort. L'inverse de la vie, c'est quand il n'y a plus d'émotion, c'est la dépression en fait. Donc, si on peut réveiller une émotion, même de culpabilité, ça va permettre à la personne de, de tenir la nuit et de me rappeler le matin et de dire ouais Lionel, j'ai vraiment failli me suicider cette nuit, mais comme je t'avais promis, ok, et de continuer à l'accompagner si je suis qualifié, ou encore une fois, référer la personne à des professionnels, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues qui peuvent l'accompagner. Je dois mettre la ceinture, c'est obligatoire. Ça, tu peux mettre la ceinture si tu veux. Par contre, euh, sur le chemin, c'est pas obligatoire. Après, il y a la. C'est grisot ah oui Les ouilles. C'est ton âne Il y a deux ânes mâles, tous les ah. autres c'est des femelles. T'imagines ah. ils ont 18 femmes. 18 deux femmes. ânes, 18 femmes. On les laisse pas oui. toujours ensemble sinon il y aurait plein de, de petits anons. Ah. Mais de temps en temps on les lâche. ils s'éclatent. Tu penses que c'est chanceux d'être un mâle Je pense pas que c'est chanceux d'être un âne. Parce que l'âne, il va voir la femelle et, 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 et quand elle n'a pas envie, elle lui met des coups de sabot et lui, il continue, tu sais. Elle lui, lui met des coups de sabot et il continue. C'est un âne, quoi. Mais mais, alors, est-ce que tu crois qu'on est, est chanceux d'être un homme C'est pas mal déjà. Hein. Disons que si j'avais le choix entre l'homme et l'âne, je prendrais l'homme quand même. Je vais dire l'homme et la femme. Non, l'homme et l'âne, j'ai dit. Et ah. ah, tu parlais de ça, toi, <rire> homme et femme ouais Qu'est-ce qui est mieux Pfff. Alors là, euh, pas facile. Les hein. avantages et les inconvénients dans les deux. Je veux dire, euh, euh, une femme, elle fait des enfants, c'est quand même une expérience qui doit être assez extraordinaire, accoucher, toi, à faire un enfant, quoi. Qui grandit dans le ventre et tout, l'allaiter, toutes ces choses-là. C'est quand même. Après, il euh, y a quand même pas mal de contraintes chez la femme que l'homme il a pas. Quoi.
1: Vous écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage. Aujourd'hui, notre invité, Lionel Santucci.
2: Donc il c'est à savoir ce que chacun est capable de faire. Dans les séminaires, moi j'enseigne beaucoup l'écoute. Donc j'accompagne les gens à accompagner. Si quelqu'un a les capacités d'écouter, d'accompagner, de faire prendre une décision à la personne, un engagement, il y a des chances que la personne elle traverse le, la phase suicidaire. Et quelles sont les premières questions de l'ordre de l'écoute que tu poses au début, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plus si quelqu'un m'approche, il me dit Ouais, je ne suis pas bien dans ma vie et tout, et je vais simplement entrer dans son monde et reformuler la reformulation basique. Tu te sens l'émotion parce que ouais n'as pas de goût à la vie parce que ça se passe pas comme tu veux ou je sais pas. Donc, vraiment reformuler quand viennent les questions. Si je sens qu'il y a un désir de suicide, la question ça va vraiment être directement ça. Ça va être t'en es où avec la vie et la mort T'as pensé à te suicider C'est quelque chose que tu qui te vient dans la tête Je vais être vraiment précis dans la question. Ça va vraiment être est-ce que tu y penses ou pas C'est une question fermée, mais c'est je veux savoir parce que si si me dis non 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 c'est quelque chose que je serai jamais. C'est pas la peine de faire de la prévention du suicide. C'est pas quelqu'un de suicidaire. Donc la première chose c'est vraiment détecter cette question tabou dont tout le monde a peur qui est la question la plus importante. Où tu en es avec la mort Est-ce que tu as pensé à te suicider Ce qui terrifie les gens, ça fait peur de demander cette question. Moi je la demande au moins une fois par semaine, parce que j'ai beaucoup de, de personnes qui, 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 qui demandent de l'aide, de l'accompagnement et qui sont là. Et je dirais qu'une fois par an, il y en a un qui me dit Ouais, ouais, je, je pense vraiment me suicider. Quoi. Donc les 99 autres où j'ai demandé, si je le demande 100 fois, eh bien c'est une bonne nouvelle. Non, je ne suis pas suicidaire. Moi ça me dit Ok, bon, on peut bosser, alors on peut travailler sur autre chose que sur la prévention du suicide. C'est pas que tout le monde est suicidaire il y a très peu de gens qui sont suicidaires. En même temps, si on regarde les statistiques, 200 000 tentatives de suicide par an en France. 200 000. Il n'y en a que 10 000 qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a 190 000 personnes qui tentent de suicider et qui échouent. Ça veut dire que c'est pas facile de suicider. Ça demande beaucoup de courage. Ce n'est pas, pas facile. Ce n'est pas un acte qui est... Euh, on a tous le choix, hein, mais c'est pas un acte qui est, euh, qui est anodin. Est, est, Quelqu'un qui se suicide, il fait, il fait un effort qui est énorme. Il y a une souffrance derrière qui est énorme. Il y a une motivation pour mourir, qui est souvent de la dépression maladie mentale ou alcoolisme, dépendance. Mais cette force qui pousse à mourir, elle est énorme, cette force, parce que pour arriver à mourir, c'est pas facile, hein, pour se donner la mort. Donc les gens, ils, il y a une force derrière, et cette force, au lieu d'être canalisée vers la vie, elle est canalisée vers la mort. Donc ça veut dire que si on arrive à choper cette force du désir de mourir, elle peut être réinjectée pour, pour donner de la vie. En même temps, ça prend du temps et ça prend un peu d'expertise.
0: Message de vie. donner à comprendre.
1: Les questions d'une façon
2: honnête. Non. <rire> je peux pas. Je veux bien, mais je peux pas. Non, je peux, mais ça veut pas dire je veux. Je veux. Mais je peux, si je veux.
1: Euh,
2: tu tu voudrais que je sois honnête de,
1: fa de façon honnête, sans te prendre pour un prophète, un magicien, un philosophe ou un psychologue.
2: Ouais, je peux, ouais. Si euh, je veux.
0: de vie, entendre un monde qui nous entoure.
1: Lionel Santucci.
2: Alors, il y a des... Et souvent, je donne l'exemple, quand je dis la distinction, je dis, je sais pas, moi, tu as un homme qui travaille, il va travailler à 8h du matin, il rentre à 6h du soir et la femme, elle tente de se suicider à 5h57, trois minutes avant qu'il arrive. Et l'homme, il lui sauve la vie. Ça, c'est plus un appel à l'aide. Elle, choisit... elle avait toute la journée pour se suicider, mais elle choisit le moment où le mari va arriver, donc c'est un appel à l'aide. Après, tu as une femme, qui euh, le mari va travailler à, à 8h du matin, il rentre à 6h et elle tente de se suicider à 10h du matin. Mais l'homme, il a oublié son ordinateur, il rentre chez lui et il lui sauve la vie. Là, ce n'est pas un appel à l'aide. Il l'a sauvé par accident, mais il l'a sauvé parce qu'elle parce que, voulait vraiment mourir. Et là, il l'a sauvé par accident hein, parce qu'il avait oublié son ordinateur. Donc, c'est distinct. Après, euh, quelqu'un qui menace de se suicider, la plupart des psys disent « quelqu'un qui te menace, qui te fait du chantage affectif, qui veut se suicider » pratiquement jamais ils se suicident ces gens-là parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la colère justement c'est pas une dépression, ça arrive mais c'est très rare il n'y a rien d'absolu dans ce que je dis aussi il y a toujours des exceptions mais en général quelqu'un qui veut se suicider ne menace pas quoi, il passe à l'acte en même temps ils envoient des messages les gens qui vont se suicider, dans la prévention du suicide on apprend aussi à lire ces messages Mais quels sont -ce, ces messages alors il y a plein de messages, par exemple, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui suicident, de jeunes adolescents, c'est les jeunes qui suicident, les jeunes humains et les, et les personnes âgées, les personnes âgées ne veulent plus vieillir et les jeunes ne veulent pas vivre, donc c'est inquiétant pour la société, donc par exemple un jeune, on s'est aperçu qu'un jeune, jeune adolescent qui veut se suicider va donner ses affaires. Par exemple, il va donner sa, son scooter à son pote ou son iPhone ou des, son ordinateur, des choses. Donc, si quelqu'un a un enfant, si vous avez votre enfant qui revient avec l'iPhone ou le scooter de son copain et qui vous dit qu'il vous l'a donné, appelez les parents. Peut-être que les parents sont très riches et tous les six mois, ils changent d'iPhone, tu vois. Ou peut-être que lui, il a décidé de se, se suicider. Enfin, il commence à donner ses affaires. Donc, il y a des, il y a des legs qui sont faits. Quelqu'un qui veut partir, souvent, veut partir en paix. Donc, il va donner ses affaires. Donc, si quelqu'un, je ne sais pas, il donne sa voiture, ça ne coûte rien d'aller demander. Aux parents ou même à la personne, tiens, t'as donné tes affaires, qu'est-ce qui se passe Ça ne coûte rien d'explorer un peu. C'est des questions qu'on ne pose pas toujours, mais souvent, quand quelqu'un se suicide, on se dit, ah, oh, il y avait, avait quelque chose, je pas vu. Je me rappelle une fois, il y a un, un ami qui s'est suicidé et j'habitais dans un ashram, un, un monastère, quoi. Et avant de. Une semaine avant, il nous avait renvoyé son chapelet, en fait, au monastère. Il était parti, il avait renvoyé son chapelet. On s'est dit, tiens, il arrête de pratiquer. Et en fait, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je leur ai téléphoné tout de suite. Je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe là C'est pas anodin, un chapelet, tu vois, à prière en fait, ils se sont juste après. Donc, les gens, avant de se suicider, ils envoient, ils vont régler leurs affaires. Pas toujours, mais la plupart du temps, ils vont envoyer une lettre où ils vont, ils vont commencer à régler leurs affaires, arranger leur maison, faire des legs. Tu vois, tiens, bah tu, je vais partir en voyage, donc je te laisse ma voiture. Donc, d'explorer des choses, des grosses donations. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Quand ils donnent leurs affaires, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi... On s'est aperçu aussi que... Quelqu'un qui veut se suicider, en général, il ne veut pas laisser d'ambiguïté de, de, ou il ne veut pas faire souffrir les autres parce qu'il souffre déjà lui-même. Donc, il va y il va avoir, avoir des changements de comportement. Par exemple, quelqu'un qui est complètement dépressif. Tout d'un coup, ton voisin, il est complètement dépressif. Puis tu sors, puis il est en train de siffler en train de tomber la pelouse. Tu es super heureux et tout. Ben, Ce n'est pas anodin, un changement de comportement. Donc, peut-être qu'il a trouvé un super thérapeute. Et c'est bon d'aller le voir pour lui demander « C'est quoi l'adresse de ton thérapeute Ça peut servir ?» Ou peut-être qu'il a simplement décidé d'en finir. Donc il était dépressif et du moment qu'il décide d'en finir, il a un but dans la vie. Donc il n'est plus dépressif. Il a un sens à sa vie, c'est mourir. Donc quand on voit un changement de comportement, c'est d'aller voir la personne. lui dire, dis donc tu as l'air d'aller bien là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé t'as tu as trouvé un bon thérapeute Non, euh, j'arrête là. Ah, qu'est-ce qui se passe hein, Donc ça ne coûte rien d'aller voir quand il y a un changement de comportement où est la personne et poser la question. Où t'en es avec la vie. Ou l'inverse, hein, quelqu'un qui va super bien puis d'un coup. Qui va super pas bien. En général, on s'inquiète plutôt des gens qui vont pas bien que des gens qui vont bien. Et pourtant et pourtant c'est souvent que des gens qui se suicident juste avant de se suicider ils ont, ils ont décidé de se suicider donc la vie reprend un sens, mourir et du coup il y, y a une sorte d'espoir qui est trompeur donc posez la question, toujours posez la question et comment tu peux distinguer
1: quelqu'un qui veut se suicider et qui ne veut pas se suicider parce qu'on porte tous un masque et tu
2: sais bien que ce masque on va afficher le meilleur de soi ouais mais quand les gens ils commencent à vouloir parler du suicide, le meilleur de soi ils le mettent un peu de côté, tu sais le masque quand les gens ils sont dans une dépression telle qu'ils ont envie de mourir il n'y a pas trop de masque en général même si on pourrait dire que l'émotion et la dépression, ça peut être un masque. Mais en général, quand il y a, a quelqu'un qui est vraiment pas bien, il est vraiment pas bien. Quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de... de jeu. Là. On est dans la, dans la dépression. Donc... Bon, il y a quelqu'un qui peut dire « non, je vais bien » et mentir et suicider une semaine après. Ça peut arriver que la personne, elle mente, elle porte le masque de « je vais bien ». Mais en général, quand on rencontre quelqu'un qui ne va pas bien, on le sent. Quoi. Après, la question, il est libre d'y répondre ou pas. Hein. Si je lui dis « tu veux te suicider », il peut dire « non, non ». Et puis, le faire. Mais, mais la plupart des gens que j'ai vus qui ont utilisé ces outils, même moi, quand je les ai utilisés, la plupart du temps, la personne était sincère. Elle disait « oui ou non ». Et ça, s'est avéré vrai. Quoi. Quand elle disait « oui, je veux mourir », il y avait vraiment une urgence. Et moi, ça, tu vois si vraiment je celle qu'il y a une urgence et que je ne peux rien faire, je vais appeler des professionnels. Je peux appeler le SAMU ou le enfin, SAMU psychiatrique ou quelque chose pour accompagner la personne. Même si je ne suis pas pour euh, l'internement, etc., si c'est pour sauver une vie... Il y a des gens professionnels. Et j'ai jamais vu quelqu'un que, à qui j'avais demandé d'aller voir un psychiatre ou qui avait été interné, qui revenait me voir et me m'insultait, en me disant Qu'est-ce que tu as fait Tu m'as sauvé la vie. J'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des gens qui sont venus, ils m'ont dit Merci, j'étais vraiment pas bien, je pense que je serais passé à l'acte. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit Qu'est-ce que tu as fait <rire> Tu m'as empêché de me suicider. Donc ça coûte rien. Après, c'est pas à nous de juger dans le cas psychiatrique, il y a des professionnels pour ça. Mais j'ai rarement, rarement vu quelqu'un qui mentait au point de dire Je vais pas t'en parler parce que. Enfin moi j'ai pas vu ça. Il y a des gens qui m'ont parlé de suicide et qui se sont suicidés. n'ai rien pu faire. Ça arrive. Quelqu'un qui veut suicider suicide si vraiment il est déterminé. C'est-à-dire qu'ils m'en ont parlé, m'en ont reparlé, m'en ont reparlé puis un jour ils n'ont plus parlé parce qu'ils étaient morts quoi. Et moi j'ai écouté etc. Et à un moment, je me rappelle que j'avais travaillé avec une amie qui travaillait dans un, aux États-Unis dans un une hotline là. C'est tous les gens dépressifs qui appellent. Et elle m'a dit pendant trois ans il y a un homme qui a, qui a tous les soirs pendant une heure. Il appelait, je veux me suicider et tout. Et elle l'accompagnait tous les soirs il l'appelait. Un jour il a plus appelé. s'était suicidé. Le suicide est un choix, je veux dire, si quelqu'un veut vraiment se suicider, même en prison, où les gens sont hyper surveillés, ils arrivent à se suicider. Donc si quelqu'un veut se suicider, il va se suicider. Après, on peut accompagner quelqu'un qui, qui veut se suicider, mais c'est pas complètement, c'est passager, quoi, donc il va s'en sortir. Après, si quelqu'un veut vraiment mourir...
1: Mais comment rencontrer, aider quelqu'un qui veut se suicider euh, Déjà, est-ce que je, je, je dois me confronter quelque part à la mort, moi-même Donc, euh, comme la mort peut me faire peur, je ne veux pas entendre ce que l'autre me dit.
2: Et... Ah ouais, si je sens que... C'est ce que tu viens de dire. Aider quelqu'un qui veut se suicider, c'est-à-dire se confronter soi-même au choix de vivre ou de mourir. Ça, ça nous parle. Ça, ça... C'est pour ça que c'est tabou la mort. Hein. Ça nous fait peur. La mort, c'est tellement loin et tellement proche la mort, on ne pense que de la mort, on pense toujours aux autres parce que finalement on n'est jamais mort, sinon on ne pourrait pas en parler donc la mort c'est très, euh, très spécial la mort, c'est là et pas là quoi. demain tu es peut-être mort ou je suis mort on se parle aujourd'hui, tu ah, j'étais avec Lionel hier on se parlait, il est mort, c'est très proche et en même temps c'est très loin, on n'y pense jamais donc le suicide fait que ça, on est en face de quelqu'un qui veut suicider ça nous rapproche de la mort, de nous-mêmes de... donc effectivement on a peur d'en parler c'est ça le problème du tabou c'est qu'on a peur de parler quelque chose qui va tous nous arriver tous, et qui changerait profondément la vie de l'humanité si justement on en parlait, si on se confrontait à la mort. Mais la vie de l'humanité est basée sur la vie sans parler à la mort, et c'est la folie quoi. C'est un peu une folie, l'humain est fou quoi, il pense pas à sa mort. Alors que la sagesse ce serait de penser tous les jours qu'on va mourir demain et de vivre comme si on allait mourir demain, vivre pleinement. Donc oui, on a peur de parler de suicide parce qu'on a peur de la mort. Donc ça éveille la peur de la mort, cette chose qu'on veut repousser, 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 mais qu'on n'a aucun pouvoir dessus en fait.
1: Déjà, et il y a aussi la responsabilité qu'on porte, le fait d'aider quelqu'un qui veut se suicider, euh, s'il échoue, aussi si on échoue, il se suicide et on a une culpabilité.
2: Alors, ça c'est intéressant, ça. parce qu'on en parle de la prévention du suicide. Quelqu'un qui se suicide, ce n'est pas un homicide, c'est un suicide. Il se donne la mort à lui. Donc personne d'autre n'est responsable de sa mort que lui-même. En tout cas, coupable, personne ne l'a tué. Donc il n'y a pas de culpabilité. Je crois qu'il y a une fois aux États-Unis où il y a quelqu'un qui a été... Euh, considéré comme coupable parce qu'il avait harcelé quelqu'un avec des SMS pour qu'il se suicide et ça a été prouvé donc il a été condamné mais sinon il euh, n'y a pas de condamnation à si on n'aide pas quelqu'un à suicider bien sûr si on l'aide à suicider c'est complicité c'est non-assistance à personne en danger mais si on n'aide pas la personne, on fait tout pour qu'il aille mieux on l'accompagne etc. et qu'il se suicide il n'y a pas de culpabilité à avoir le problème c'est que les gens culpabilisent mais ça c'est un... encore intéressant à explorer la personne qui culpabilise parce que quelqu'un est mort dans sa famille c'est suicidé, le frère, les parents quand on parle de la prévention du suicide dans les séminaires, tout le monde parle de culpabilité. Mon, mon père s'est suicidé, ma mère s'est suicidée. Mais c'est fort parce que cette culpabilité, elle génère des resuicides dans les familles. Ça devient transgénérationnel. toi. C'est-à-dire, On reproduit en plus. Parce que la culpabilité amène à reproduire. La culpabilité, c'est l'inverse de la responsabilité. La responsabilité, elle va nous faire changer de voie. Je change ma réponse. Mais la culpabilité, c'est je recommence la même chose. Donc si je reste dans cette culpabilité, oui, c'est toxique, mais... mais si on n'a pas tué la personne et qu'elle s'est suicidée d'elle-même, on n'a pas de culpabilité là-dedans. On a peut-être des responsabilités, peut-être qu'on ne l'a pas aidé assez, mais ce n'est pas une culpabilité, c'est bon, je ferai mieux la prochaine fois, mais il n'y a pas d'actes qui ont fait que, que je, sciemment, j'ai ai aidé cette personne à mourir. Donc, il y, y a quelque chose à distinguer là-dedans, entre responsabilité, culpabilité. Et puis, il y a... Je, D'après moi, on devrait tous être formés à l'accompagnement, à la prévention du suicide et à la communication. Même dans les écoles, on pourrait faire ça. Nous, on fait, on fait une heure, une heure et demie dans les séminaires de prévention du suicide et on fait une journée de communication. Donc, en, en trois jours, les gens ils pourraient être formés à... Il y a 200 000 tentatives de suicide. Si vraiment on prenait des, des mesures comme on a pris pour la prévention routière, je pense qu'on pourrait diminuer de moitié en deux, trois ans les tentatives de suicide en France. Je pense. Après, tu vois, je travaille aussi en Amérique du Sud, en Uruguay. Pareil, ils ont encore plus de suicides qu'en France après les français plus grands consommateurs d'antidépresseurs donc on n'est pas bien il y a quelque chose tu sais, quand on commence à parler du suicide on commence à parler de l'état général des gens et ça veut dire qu'il y, y a un certain problème d'existence de, existentielle c'est à dire les gens ne veulent plus vivre si tu veux plus vivre c'est que tu n'es pas heureux, si n'es pas heureux c'est quelque chose qui va pas bien et s'il y a beaucoup de gens qui veulent plus vivre c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien mais dans toute la société quoi. donc euh, on pourrait travailler sur ça si c'était vraiment l'axe de travailler sur la prévention du suicide on pourrait faire plein de choses en France, et dans le monde entier d'ailleurs je ne sais plus si c'est pas 8 millions par an de suicides. Je ne veux pas dire de bêtises, mais dans le monde, c'est assez énorme le chiffre. Ça fait peur, quoi. Je crois qu'il y a plus de gens qui se suicident dans le monde par an que de gens qui ont été tués pendant la dernière guerre mondiale, tu vois. Mais pourquoi on ne parle pas de ces choses-là On ne parle pas parce que ça remet en question toute notre vision de la vie, comme tu dis, de la mort, de, du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on fait là. On regarde les statistiques les gens qui sont spiritualistes se suicident moins que les athées. Les matérialistes se suicident plus. C'est normal, ils croient qu'il n'y a plus rien derrière, donc. Qui a rien à perdre. Il y a toutes, toutes ces choses-là, on n'en parle pas, parce que ça orienterait la société dans une autre direction. Si on voulait résoudre le suicide, il faudrait peut-être plus d'éducation spirituelle. Il faudrait peut-être moins de matérialisme. Enfin, il y a des pistes, quoi. Mais, mais oui, c'est tabou, parce que, parce que, parce que ça remet en, en question tout un système. Quoi.
0: intérieur, la série d'émissions de messages de vie. de vie, donné à comprendre.
1: Vous écoutez le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage. Aujourd'hui, notre invité, Lionel Santucci. Nous parlons le, le même langage et pourtant nous avons des difficultés à nous comprendre. Quelles sont les causes de cette incompréhension
2: Tu parles de toi et moi Ou en général l'humain En général l'humain, nous. Je pense que, enfin, pour mon expérience à moi, euh, si je ne comprends pas les gens, c'est parce que je ne les écoute pas, tu vois. Et euh, avant, je crois que j'écoutais très peu les gens avant d'apprendre à écouter. Et je crois que je n'ai jamais vraiment compris les gens avant de les écouter. Et même quand je les écoute, des fois, je ne suis pas sûr de les comprendre. Je suis obligé de répéter des fois ce qu'ils disent pour être sûr d'avoir compris. C'est bien ça que tu as dit. Et je te dis, une fois sur deux, c'est pas vraiment ça qu'ils ont dit, quoi. Et comment leur, euh, comment avoir une meilleure compréhension hein Je pense qu'il y a redoubler d'écoute et vérifier à chaque fois, quoi. Si quelqu'un me dit « Ouais, euh, je sais pas moi, ouais, euh, j'en ai marre de bosser dans cette boîte et tout, j'ai envie de changer de boîte euh, », vérifier, ouais, ouais, j'entends que t'en as marre, quand on est au boulot tu veux vraiment changer de boulot Et peut-être qu'il va me dire « Non, je veux pas changer de boulot, c'est juste que je suis obligé, toi, donc j'ai pas vraiment compris en fait. » Donc c'est pas évident de, de, de vraiment être sûr d'avoir compris quelqu'un. Et... Il y a intérêt à vérifier en tout cas. On n'a pas cette, euh, cet automatisme pour vérifier. On n'a pas appris, ouais. Parce qu'on présume beaucoup que que les gens disent, c'est ce que nous on se dirait dans le même cadre. mais aussi, on présume beaucoup que, ben, que quand il parle, bon, enfin la plupart des gens, ce qu'ils font. Moi, je le faisais aussi beaucoup avant, c'est que quand quelqu'un le parle, je suis en train de penser à ce que je vais dire quand il va arrêter de parler. Donc je l'écoute plus. Donc dès qu'il arrête de parler, je suis même plus là où il en est parce que ça fait un petit moment que je pense à ce qu'il a dit les trois premiers mots. Tu sais. Donc en général, je réponds quelque chose, mais qui est déjà plus à voir avec ce qu'il a dit, quoi. En fait, il y a deux monologues et chacun il pense que c'est un dialogue, mais c'est pas un dialogue, c'est deux monologues, quoi. Et souvent, j'ai vu ça, moi.
1: Parce qu'on s'arrête euh, sur quoi Alors, on s'arrête, ça va Tu vois, Tu arrives à voir Oui, ouais, ouais. c'est bien. Ça va, va Ouais. Parce qu'on s'arrête finalement, à, 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 on, on ramène tout à soi, on écoute
2: le, le dialogue de l'autre et ah ouais. on, on ramène à soi. Ouais. Trois tu sais, premiers mots, c'est ouais. intéressant. Tu il sais, y a des exercices en psychanalyse. Là, moi, j'ai jamais fait de la psychanalyse, mais où ils, te, ils vont te dire un mot puis tu vas dire un te tu dis, sais, je te dis « nuage », et tu le dit blanc, euh, dis « blanc », chèvre », l'autre il dit « sexe euh, ». Tu, tu vois, il y a des choses comme ça. Et, euh, et, euh, <rire> et euh, je pense qu'on fait pareil, automatiquement. Quelqu'un dit trois ou quatre mots dans la phrase, et nous, ça nous amène, ça nous évoque des idées, des images, du passé, des subconscients, inconscient. Et donc, dès qu'il a parlé de ça, il y a notre pensée, notre mental qui se maroute, et on commence à écouter notre mental, on entend plus que l'autre il dit. Quoi. Et après, on va répondre, mais en fait, on répond pas par rapport à ce qu'il a dit, mais par rapport à ce que ce qu'il a dit, ça nous a fait. L'affect, en fait, ce, que, ce qui nous touche, dans ce qu'il a dit. Et euh, ça veut dire que c'est vachement un dialogue de sourd quand même. Alors, ça touche quoi Ça touche quel côté de nous-mêmes Je sais pas, ça doit toucher des choses du passé, du... Des, ouais. e des expériences du passé.
1: Oui, alors, les, euh, les expériences du passé, c'est ce qu'on a en mémoire, et donc la mémoire, elle est stockée court dans notre cerveau, mais plus précisément,
2: c'est surtout nos, émo nos émotions. Ce seraient nos émotions je pense que la mémoire elle est stockée grâce aux émotions, c'est-à-dire que les émotions, c'est un peu ce qui, ce qui grave les la événements. mémoire, mais les événements ils sont gravés, euh, ils, ils sont dans ces émotions. Quoi. Je ne sais pas, c'est comme si tu dis à un enfant quand il est tout petit, euh, « t'es un petit con, t'es nul, t'es un petit con, t'es nul », l'enfant a peur quand il entend ça. Donc il y a une émotion et le, le message il rentre dans l'émotion, il est ancré en lui, enfermé dans cette émotion, et chaque fois que l'adulte, dans sa vie… Euh, il, il se met à avoir un challenge, un, un examen ou un truc comme ça, où il se reconnecte avec le stress et la peur, ben il, re, il se dit à nouveau je suis nul quoi. Je l'échoue. Tu vois, c'est-à-dire que l'émotion, en fait, c'est ce qui enferme le, le message qui a été donné. Et, et chaque fois qu'on entend quelque chose, en fait, si on l'a vécu avec émotion avant, ben, ça réveille cette croyance ou cette identité. Ou... Et, et, et en fait, je pense que chaque fois qu'on parle, même dans une conversation totalement ordinaire. Il y a... Il y a plein de choses comme ça qui se, c'est mon téléphone. Il y a plein de choses comme ça qui se, qui se mettent en route, quoi puis alors plus on a de cultures différentes, comme toi, tu as des or origines marocaines, etc., plus on a d engrangé d'informations distinctes, donc bah, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre, parce que toi tu vas avoir un passé d'enfant, je sais pas, au Maroc, ou je sais pas où, de la famille marocaine, donc avec une culture différente, ça veut dire que chaque fois que moi je vais dire quelque chose, ça va éveiller des trucs que moi je connais même pas, parce que je suis pas de ta culture, tu vois. Alors pour se comprendre, en c'est vachement difficile, quoi. Bah, à la limite
1: c'est mieux, parce que je vais pas éveiller en toi, vaut euh, bon, mieux se, se, se connaître, avoir
2: un métissage qu'on ne connaît pas. Ça nos... dépend si mon père a fait la guerre à ou pas, tu vois <rire> la complication. C'est si moi j'ai un père qui a fait la guerre d'Algérie et que le mec il commence à me parler de l'Algérie, peut-être qu'il y a toutes les, les connotations de, de la guerre et tout, je vais me sentir coupable, je sais pas, mon père est culpabilisé beaucoup, je sais pas. Tu vois, et ça réveille le. Tu vois, ça devient un truc vachement complexe, c'est-à-dire au moment où je deviens raciste, parce qu'en fait j'ai peur de sentir la culpabilité que mon père. Tu vois, ça devient vachement codé le truc. C'est pour ça que c'est tellement simple tu veux répondre Ouais, je vais répondre, mais attends, vas-y, vas C'est tellement simple d'écouter, c'est tellement simple d'écouter, mais on le fait rarement. En tout cas, c'est un super exercice d'écouter, moi j'encourage tous les gens à écouter au moins trois minutes sans répondre les autres, tu vois, Ou une fois par jour, écouter une personne trois minutes sans répondre. Je ne parle pas d'écouter la télé, hein. parce que les gens, ils restent devant la télé, écouter la télé, ils ne répondent pas. Quoique mon père, il regardait la télé et quand il y avait les politiciens, il disait « Quel con, celui-là » Il les insultait tout. Mais la plupart des gens, ils regardent la télé, mais ils sont capables d'écouter la télé pendant des heures sans rien dire, mais ils ont du mal à écouter leurs propres enfants pendant des heures sans rien dire. Hein. Moi, je proposerais des exercices comme ça. Écoutez votre femme, votre mari, vos enfants pendant, je sais pas, 5 minutes par jour, sans réagir. Juste écoutez, écoutez. Bon.
1: Sans penser. Eh ben, on parlait du suicide tout à l'heure. Tu veux répondre ou... Le regard de l'autre est non, important. Comment arriver à, des... à... à dire qu'on a en... en... une envie de se suicider quand, justement, le regard de l'autre
2: est plus important La plupart des gens qui se suicident, ils n'en parlent pas, tu vois. Ils en parlent si quelqu'un leur propose d'en parler. C'est-à-dire, s'il si y a une oreille qui est là pour. Euh, il y a beaucoup de honte, de culpabilité à vouloir mourir. C'est ça. Et puis, il y a toute la religion. Le suicide, c'est condamné. Il y a quelques années encore, quand tu te suicidais, tu n'avais pas le droit d'aller à l'église, enterrer euh, euh, tes commune, communes. Quoi. Il y avait un tabou. Donc, effectivement, c'est encore en nous. Donc, quelqu'un qui est suicidaire, il... il y a des gens qui vont chercher de l'aide. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des psy, j'en peux plus. Et tout. Il y en a énormément. Mais les gens qui se suicident, c'est des gens qui vont pas y aller parce qu'il y a ce tabou. C'est pour ça que la première chose, c'est de briser le tabou, c'est à dire en parler. C'est-à-dire que dès que je perçois quelqu'un qui ne va pas bien, lui poser la question, t'as envie de te suicider, t'en es où là et, et, et là, il va en parler s'il sent qu'il y a une oreille qui est prête à l'écouter, qu'il ne juge pas, il va dire Ouais, j'y pense Ok. C'est ça le truc, c'est de, de poser la question. Euh, sinon lui, il ne va pas en parler lui-même. tu T'imagines le, le poids qu'il y a derrière, la honte, la culpabilité, c'est horrible. Mais tu disais tout à l'heure, il ne va pas oser les voir à un psychiatre. Il y en mmh. a qui vont pas les voir.
1: Parce que c'est tabou, le sujet est tabou. Mmh. Mais toi, par exemple,
2: tu n'es pas un psychiatre. Et pourquoi à toi on t'en parlerait Alors moi les gens, mais c'est marrant parce que moi les gens se réfèrent par rapport à d'autres gens qui ont fait des stages, qui ont fait de... Et les gens viennent me voir parce qu'ils me connaissent. Et en général ils viennent parce qu'il y a un copain qui leur dit hey, il y a un copain qui m'a dit t'appeler, je vais pas bien. Mais ils ne parlent pas de suicide les gens. Toi je vais pas bien donc il m'a dit t'appeler, est-ce que tu peux m'aider Et moi je lui dis oui, on se rencontre, on se rencontre et, et au bout de deux, deux, trois phrases je lui dis Mais t'en es où avec la vie, la mort là, Tu m'as l'air un peu déprimé, tu as pensé à te suicider mais ils attendent pas les gens en général que je leur pose cette question. Et il y en a un sur dix, je te dis, à peu près, ou un sur cent, je ne sais pas, je sais pas fait de statistiques, il va ouais, y avoir j'y pense tous les jours. Ok, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu as besoin comme aide Et là je jauge si je peux l'aider ou si j'ai besoin d'un professionnel. Mais ces gens-là ne l'auraient jamais dit si je n'avais pas posé la question, tu vois. Mais comme ils sont référés avec des gens, ils ont déjà une certaine confiance en moi, tu vois. Il y a un truc qui se passe, puis je ne suis justement pas psy. Tu vois, je ne vais pas leur donner des médicaments, je ne suis pas psy. Je suis pas... Les gens ont des appréhensions envers les psy, pas tous, mais il y en a qui ont des appréhensions, donc ça permet de. De, de, C'est pour ça que tout le monde devrait ah. avoir ses outils. mais justement, avoir ces outils. Tout,
1: tout, tout avant monde. de passer chez le psy, quelle est la limite avant de passer euh, dans un, un cabinet psychiatrique Quelles sont les limites qu'on qu ne doit pas dépasser, mais qu ça, euh, qui nous permettent
2: d'aider de, 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 Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a appelé, il était en Espagne, à Madrid, à côté de Madrid, il habite, et puis il venait de faire le stage avec moi un mois avant. Et il m'appelle, il me dit, oui, il m'arrive un truc incroyable. Il a appelé une nana qui était à Toulouse, une amie à elle, à lui, puis elle n'était pas bien, elle lui dit, ouais, je vais pas bien, j'en ai marre et tout. Et lui, à un moment, il lui a dit, mais t'as pensé à te suicider, et la fille, elle lui a dit, ouais, j'ai des, des pilules. En face de moi, je viens de passer à la pharmacie, j'ai des pilules ». Lui était à Madrid, tu vois. C'est ce qu'il a fait, le gars. Il a dit, ok, bouge pas, il a continué à lui parler, il a pris sa bagnole, il est allé jusqu'à Toulouse de Madrid en lui parlant au téléphone sans couper le téléphone. Et il a débarqué chez elle, il lui a sauvé la vie. S'il n'avait pas fait le stage, il n'aurait jamais posé la question elle serait morte. Tu vois, donc lui, ce qui est, lui il n'a pas appelé un psy, il est allé quoi. Après, euh, peut-être que si moi je suis euh, au bout du monde et je vais, vais peut-être appeler euh, le SAMU avec un autre téléphone, tu vois, euh, euh, j'ai déjà fait ça. Appeler le SAMU à un autre téléphone qui est allé défoncer la personne avec qui je parlais, tu vois. Ça m'est arrivé. Quelqu'un à Paris qui m'appelle, je dis, va ouais, va pas bien, appelle le SAMU. Et le SAMU qui dit, oui, mais il faut des preuves, allez-y, va se suicider. Tu vois, là, chacun voit ses limites, c'est personnel, tout ça. Moi, je n'aurais pas fait Madrid-Toulouse, j'aurais pas eu le... Enfin, j'ai trouvé que c'était super ce qu'il avait fait, tu vois. Enfin, je l'aurais peut-être fait mais il faudrait vraiment que j'ai confiance en moi ou je sais pas tu vois lui il a eu confiance en lui qu'il allait tenir jusque là tu vois imagine qu'elle se suicide quand il arrive c'est risqué en tout cas il a réussi mais c'est personnel ça jusqu'à combien je peux donner puis il y, y a deux sortes de gens qui sont suicidaires il y a des gens c'est chronique c'est-à-dire toutes les années au mois de novembre, au mois d'octobre, ils, ils ont envie de se flinguer, tu vois. Et toutes les années, ils vont venir te voir s'ils ont besoin d'aide. Et si toi, tu es solide, tu peux les accueillir. Des jours et des jours, ils ne vont pas se soigner en une heure, hein. c'est des jours et des jours. Des gens qui sortent de la dépression, c'est des années, des fois des mois. Et puis, tu as quelqu'un, il y a une catastrophe dans sa famille, tu vois. Il y a eu un accident d'avion, sa femme est morte, ses enfants sont morts, il est suicidaire, mais ça va durer deux, trois ans, et après, il n'est plus jamais dans sa vie va être suicidaire. Donc, c'est important de voir à qui on a affaire aussi. Sinon, tu as des gens qui vont débarquer chez toi, mais tout le temps, dès qui vont pas bien aller. Puis un jour ils vont se suicider et puis ben, tu vas dire, merde, à cause de moi, je n'étais pas là, le ils se suicidés. » ben non, c'est à toi de doser. C'est cette relation avec la mort, justement, d'accepter que quelqu'un quelqu peut se suicider, c'est acceptable aussi. Je ne peux pas juger quelqu'un. Je crois que c'est au Japon, on juge les gens qui se ratent. Tu sais. il, y a, il y a un pays où quand quelqu'un se rate du suicide, il est condamnable. Ben, tu avais à l'époque aussi ceux, que,
1: ceux qui se suicidaient, on ne les enterrait pas dans ouais, cimetière. C'est
2: toujours comme ça, mais quelqu'un qui se rate. Mmh. Il y a 190 000 tentatives de suicide en France où les gens se ratent par an. Et eh bien ces gens-là, il y a des pays où on les condamnerait. Tu n'as pas trater, ou alors, tu vois, je ne sais pas, peut-être que ça freine les gens de se suicider, j'en sais rien, il faudrait regarder les statistiques. Ce que je veux dire, c'est que savoir où est la limite, c'est toi tu vas accueillir des gens, tu vas les sauver, que moi je ne sauverai pas, puis l'inverse aussi, il y a des gens que je vais sauver, que toi tu ne vas pas sauver, c'est tellement personnel ça l'affection que tu as pour la personne, si c'est si si quelqu'un de ta famille. Si Ce que tu vas investir comme énergie ne va pas être le même que si c'est un étranger. Ou, ou, ou l'inverse. Hein. Des fois, tu donnes plus aux étrangers qu'à ta famille. Il y a tellement de facteurs. Donc, c'est vraiment personnel de savoir jusqu'à quand je peux accompagner une personne et l'aider. Imagine si la personne vient tous les jours pendant trois heures te parler. À un moment, tu vas dire, écoute, tu prends ton flingue et tu flingues. Hein, c'est bon. Quoi. Là, tu peux te le permettre de le dire à quelqu'un Moi, je dirais pas. Mais il y a un gars qui s'appelle Fratellini, je crois, qui fait la thérapie provocative aux États-Unis, au Texas. C'est le genre de choses qu'il fait. Il met le flingue il bon, écoutez, moi je veux bien vous soigner, c'est 150, 150 dollars de l'heure. Euh, vous avez une demi-heure euh, passée déjà, donc vous me payez la demi-heure, vous vous flinguez, vous ne flinguez pas, mais faites-le vite parce que... Mais le gars, il a un chakti, tu vois, il a un, un pouvoir. Il fait 1m95, tu vois, il fait un Texan, il la chemise à carreaux. Il a quelque chose d'un charisme, d'un amour, ce gars-là, qui fait que quand il provoque la personne, elle ne le fait jamais. Mais moi, j'ai pas ça, donc je le ferai pas. Je ne donnerai pas un flingue à quelqu'un qui va te flinguer, et puis on verra après. Je ferai pas. Mais il y a des gens qui ont des... des, des pas des pouvoirs, mais des, un charisme qui fait que la personne, elle, elle a tellement confiance dans cette personne que pour cette personne, elle ne va, va pas tirer, quoi. Alors, c'est tellement personnel. Moi, j'ai des outils de base, comment accompagner, comment déceler quelqu'un qui se suicide. Après, chacun peut faire de son mieux. Je n'avais pas ces outils... Si je regardais, si je comptais les gens que j'ai connus qui sont suicidés, j'ai pas assez de mes dix doigts, moi. Parce que comme tu dis dans le séminaire, quand je dis tout le monde ici a connu quelqu'un qui s'est suicidé, au début, les gens me disent non, non. Puis une heure après... Ah si, ah mais, ah oui, ah oui, ah oui. Donc souvent, moi je repense, quand je fais mes, mes séminaires, j'en ai fait plein des séminaires, et maintenant, je, 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 au moins 10 peut-être plus que 10 que j'ai connu qui se sont suicidés. Mais je n'avais pas encore fait de formation. Par contre, depuis que j'ai fait la formation, je ne connais pas une seule personne qui s'est suicidée dans mon environnement. Par contre, j'ai beaucoup parlé de la mort avec des gens. Donc je pense que seulement en parler, même si on pratique la prévention, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée, il y a quelque chose qui... Le fait qu'on en parle fait que les gens se... T'as vu, tu as vu le séminaire, t'as vu, les gens en parlent. Quand on arrive, t'as vu, tout le monde est en larmes. Et les gens se... Mon père, ma mère, mon frère, moi-même, c'est quelque chose qu'on a tous proche de nous. Donc quand les gens peuvent en parler déjà, le fait d'en parler fait que ça apaise le, la pression et ça élimine ça ça limite une partie du problème en fait. L'autre fois, j'étais en Uruguay, j'avais une émission de télé à faire et, et c'était le jour de la prévention du suicide en Uruguay. Et le gars, il était à la télé et il disait « Ouais, euh, le présentateur qui d'habitude présente le football, tu vois, il disait « Ouais, est-ce qu'on doit euh, euh, parler de la prévention du suicide Est-ce qu'on doit parler du suicide aux gens qui sont suicidaires ou pas C'est une bonne question. On va demander aux, aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils en pensent. » Ils vont demander à une foule de gens qui ne savent rien, de voter pour un truc. tu vois. Et après, c'était à mon tour de parler. J'avais pas parlé de la prévention du suicide, mais j'ai commencé tout de suite. J'ai dit, écoutez, là, vous demandez à des ignorants de choisir quelque chose dont ils ne savent rien, les gens. Ils n'ont pas de formation. Demandez à des professionnels. Dès que quelqu'un est on lui parle du suicide, oui. C'est la base même de la prévention du suicide. Donc je voudrais le dire, puisque je suis à la télé, si quelqu'un est suicidaire, parlez-lui du suicide, parlez des mots, n'ayez pas peur, c'est pas tabou. Et là il a réagi, attends, mais tu ne peux pas dire ça. Si je dis ça parce que je connais, vous ne vous connaissez pas. C'est que les gens, ils ne savent pas. Il suffirait d'informer les gens, de les former comme on fait dans le séminaire. Et après chaque séminaire, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent, tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je lui ai demandé si elle est suicidée. Il m'a dit oui, je l'accompagne, il ne s'est pas suicidé. Chaque séminaire. Ça fait des centaines de gens, tu vois. C'est pas très difficile, on pourrait former les gens, on pourrait faire des, des, des cercles de prévention du suicide dans toutes les villes et tous les villages de France pendant, je sais pas, trois heures, trois heures une fois par an, ça suffit. Hein. Simple. Très simple. Et moi je garantis qu'on divise par deux le tentative de suicide sur un an en France, j'en suis sûr. C'est plus facile de contrôler le suicide, je pense, que de, de maîtriser, de, de limiter le suicide est plus facile que, que, que d'empêcher les accidents de la route. En plus, il y a des gens qui se suicident avec des accidents de la route, donc ça c'est aberrant aussi. Il y a des gens, moi, j'ai connu des gens qui sont suicidés avec une voiture, tu vois. J'ai connu des gens qui, quand ils pètent un câble, ils prennent la voiture, tu vois. Ils roulent à fond, tu vois. Donc, il y a des gens qui se suicident en voiture. Comme ça, la, la famille touche l'assurance et tout. Donc, il y a des, on pourrait limiter aussi la... Les accidents de la route en parlant de suicide, il y en aurait une partie qui serait En tout cas, c'est n'est pas des outils, il euh, n'y a pas besoin de faire un bac plus neuf doctorat euh, pour protéger des gens et préven prévenir le suicide. Ouais, oui.
1: J'ai posé la question à un jour à un conducteur de train. Il m'a dit dans, dans la vie d'un conducteur de train on, on tue quelqu'un au moins une fois. Ouais. Et euh, tu as dû sûrement prendre le train plusieurs fois et tu t'es rendu compte qu'on a eu déjà du retard à cause d'un suicidé sur ouais, la voie. Ouais. Et on
2: continue notre route après. Tu sais, tu reviens de Montréal, là, du, du, du Québec. Ben, tu, tu sais, au Québec, quand ils ont installé le métro, ils ont vraiment protégé parce que c'est là qu'il y avait plus de suicides. Les gens se balançaient sous le métro à la fin de l'hiver, tu vois. Au suicide au Canada, il est énorme, la quantité de suicides, énorme. Et j'ai plusieurs copains qui étaient au Canada qui, étaient, qui sont suicidés au, au, pont, au pont qui est sur la, le, comment la rivière... La, le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, le grand pont qui est à Montréal, il y a des caméras en haut ils ont mis des caméras parce qu'il y a tellement de gens qui sautent ils peuvent pas les empêcher de sauter ils montent et ils sautent mais par contre quand quelqu'un a disparu bah, ils regardent les caméras les mecs et un jour moi j'avais un ami qui avait disparu on est allé à la police ils ont regardé les caméras ils nous ont montré le film et c'était lui il s'est ouvert les veines il a sauté Tu vois. on l'a retrouvé 15 jours après donc il y a des il... Les mecs, ils savent que c'est des lieux de suicide. Je crois qu'il y, y a. Si tu vas sur Internet, il y a les plus grands lieux de suicide où il y a le plus de morts. Il y a le Japon, je sais pas quoi, des ponts, des trucs comme ça, où les gens se suicident. Ils mettent des caméras parce qu'ils ne peuvent pas empêcher le suicide. Mais, mais c'est énorme les quantités. Où, à Montréal et tout, c'est énorme les quantités. Il y a 200 000 tentatives de suicide en France. Ça fait je sais pas combien par minute, tu vois. C'est un truc énorme. 200 000, c'est un truc énorme. Bah, regarde, en ce moment, on nous parle du coronavirus. Et On en est à quoi 7 000 morts, 8 000 morts en France Plus, plus. plus où on nous en parle pas. Oui, 11, mais 000, ça change, ça change. 11 000, mais ça change tous les jours. Oui. Mais même 11 000 morts par rapport à 200 000 tentatives de suicide par an. Mais on parle jamais du suicide. Je veux bien qu'on parle du coronavirus, c'est important ce qui se passe, tu vois. C'est important que, que les gens ils prennent conscience du problème, ça c'est juste. Mais pourquoi on ne parle jamais du suicide qui est 20 fois plus meurtrier chaque année Le coronavirus, ça a commencé au mois de janvier en France. Ça va durer, mettons que ça dure un ou deux ans, si tout va bien. Avant qu'on ait les anticorps ou les médecins, ou les.. j'en sais rien. Mais on va l'arrêter ce truc-là. Mais le suicide, on n'a jamais pensé à l'arrêter. Jamais personne n'en parle. Dans cinq ans, il y aura eu un million de tentatives. Tout tout. C'est quand même un truc assez extraordinaire qu'on ne parle jamais de ce qui tue le plus, pratiquement. Bon, je parle pas des cancers qui tuent plus, encore mieux. Donc, la prévention du suicide, ça me semble quand même, pour un être humain qui veut faire du bien à la planète, aux êtres humains, c'est pas un tabou, c'est un truc à faire face. Quoi. puis, c'est la mort, c'est super la mort. C'est génial. De, de, de Putain, mais se lever le matin et savoir que je vais mourir, c'est quand même un avantage, non Tu vis pleinement, quoi. Moi je pense que la vie, ma philosophie à moi c'est la vie c'est un apprentissage, c'est fait pour apprendre à mourir. Quelqu'un qui a vraiment appris à mourir, le moment où il meurt, il, y a quelque chose de, il fait juste un passage. Quoi. Par contre celui qui n'a pas appris, boh, la souffrance, elle est terrible. Quoi. Tout, on, a, on apprend à mourir tout le temps, il y a des gens qui meurent, il y a des familles, les divorces, etc. C'est sans fin quoi. Donc ouais. c'est pas tabou, ça fait partie de la vie. Donc euh, bienvenue. Je suis...
1: Lionel Santucci utilise des outils dans les principes de vie, alliant sagesse et psychologie moderne. La communication transformative est son credo. Il organise des séminaires aux personnes de toute profession qui désirent s'épanouir et vivre leur potentiel. Il nous propose d'entrer en communication avec l'autre tout simplement et de voir le monde avec une perspective plus large. Allez voir son site lionel Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine prochaine dans le voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie mes plus loin sage ciao
0: voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie une émission produite par richard federman